0: Bienvenidos, no solo a un nuevo episodio, sino a una nueva temporada de la Cantina del Ortopedista. El mejor programa de educación en ortopedia con el peor nombre según algunos moralistas ofendidos. Pero como no se me ocurren tres cosas que me valgan más verga que lo que opinan sobre el nombre de mi canal, ya no haré caso a dichos comentarios. Pero dejemos de chillar. Quiero mandarle un saludo cordial a todos los que nos sintonizan por alguna de las plataformas de podcast, en especial a los de Spotify donde tenemos presencia en casi todo el continente y en algunas partes de Europa, así que salud por ustedes amigos. En esta nueva temporada vamos a continuar revisando temas de trauma, pero en esta ocasión de la extremidad inferior, excepto por fracturas de tobillo que pendejamente metí en la temporada pasada. En esta ocasión y siguiendo las recomendaciones de mi esposa a quien también mando un saludo, algunos temas como el del día de hoy estarán divididos en dos partes ya que son muy extensos para ponerlos en un solo video y seamos honestos, cuando ves un video de más de 15 minutos, por más interesante que parezca te da de escucharlo, así que intentaré mantener los episodios un poco más cortos para que no se aburran. Pero basta explicaciones y vayamos al tema, hoy revisaremos las fracturas de la pelvis tocando los apartados de la epidemiología, anatomía y clasificación, empecemos. Las fracturas pélvicas representan aproximadamente el 3% de las lesiones esqueléticas. La mortalidad general por estas fracturas varía del 5 al 16% con una tasa de fracturas inestables de aproximadamente el 8%. Los pacientes con fracturas pélvicas que están en estado de shock en el momento de la presentación tienen una alta mortalidad. Las fracturas pélvicas expuestas, que comprenden del 2 al 4% de todas las fracturas pélvicas, están asociadas con una tasa de mortalidad de hasta el 45%, donde la mayoría de las muertes se deben a lesiones internas asociadas, ya que las muertes atribuidas únicamente a fracturas pélvicas oscilan entre el 0.4 y el 0.8%. Cabe mencionar que los pacientes mayores de 65 años tienen una tasa de mortalidad de aproximadamente el 20%. La incidencia de las fracturas de la pelvis en los Estados Unidos se ha estimado en 37 casos por cada 100.000 habitantes por año. En los pacientes menores de 35 años, los hombres presentan una mayor incidencia que las mujeres, pero en los mayores de 35 años, las mujeres presentan más fracturas de la pelvis que los hombres. La mayoría de las fracturas de la pelvis se producen en pacientes jóvenes por mecanismos de alta energía, mientras que en los ancianos ocurren por mecanismos menores como caídas de altura. Los mecanismos más comunes para las fracturas pélvicas incluyen colisiones de vehículos de motor y accidentes de motocicleta, que representan entre el 43 hasta el 58%, peatones atropellados por un vehículo de motor en 20 al 22% y caídas en 5 a 30%. Las fracturas por abulsión suelen ser el resultado de la contracción repentina y enérgica de un músculo en atletas con esqueleto inmaduro generalmente entre los 14 y los 17 años. Un estudio que analizó a 1.851 pacientes en accidentes automovilísticos, de los cuales 511 tenían fracturas pélvicas, encontró una mayor incidencia de fracturas pélvicas entre los que sufrieron impactos laterales cercanos e informó que el uso de cinturones de seguridad se asoció con menos fracturas de la pelvis. Las lesiones de la pelvis por traumatismos de alta energía con frecuencia causan lesiones internas concomitantes, que pueden incluir hemorragia, la cual es potencialmente mortal, generalmente relacionada con el sangrado del plexo venoso, ya sea presente, sacrolumbar, en el 80 al 90% de los casos más o menos, mientras que el sangrado arterial puede estar relacionado con una lesión de los vasos ciliacos. También pueden estar asociadas a lesiones intraabdominales, lo cual ocurre en el 16.5% de los pacientes con traumatismo pélvico. La vejiga se lesiona en aproximadamente el 3.4% y la uretra en el 1% de los casos, y los hombres tienen 10 veces más probabilidades de sufrir lesiones uretrales. También puede haber lesiones neurológicas, las cuales ocurren en el 10 al 15% de los casos, siendo las raíces del L5 y S1 las más comúnmente afectadas. Y por último la disección de la torácica, la cual se produce en el 1.4% de los pacientes con traumatismos cerrados con una fractura pélvica en comparación con el 0.3% de todos los pacientes con traumatismo cerrado sin fractura pélvica. Recordemos que el anillo pélvico está formado por el sacro y los huesos inominados que se unen en su parte anterior en la sinfisis del pubis y en su parte posterior en las dos articulaciones sacroiliacas. En la edad adulta cada hueso inominado está formado por la fusión de tres centros de osificación, el ilion, el isquion y el pubis, que se unen en el cartílago triradiado en la cúpula de la acetábulo. El borde de la pelvis está formado por las líneas arqueadas que se unen en el promontorio sacro en la zona posterior y en la parte superior del pubis en la zona anterior. Por debajo se encuentra la pelvis menor o verdadera, que contiene las vísceras pélvicas, y por encima se encuentra la pelvis mayor o falsa, que constituye la parte inferior de la cavidad abdominal. La fuerza y estabilidad de la pelvis depende de los fuertes ligamentos que conectan el sacro con los otros huesos pélvicos. Estos ligamentos incluyen el complejo del ligamento sacroilíaco en sus porciones anterior y posterior, el sacro espinoso y el sacro tuberoso. La fuerza pélvica adicional proviene de los ligamentos infisarios que van del pubis al pubis y de los ligamentos entre la columna lumbar y el anillo pélvico, como el ilio lumbar y el lumbosacro. Por lo tanto, la ruptura de estos ligamentos conducirá a inestabilidad pélvica. Dentro de la pelvis ósea se encuentran las vísceras pélvicas, un extenso sistema vascular y una rica red neuronal. La pelvis contiene el recto, el canal anal y la vejiga. En las mujeres, la uretra, el útero, los ovarios y la vagina también se encuentran dentro de la pelvis, mientras que la próstata se encuentra en los hombres. Todas estas estructuras requieren de evaluación en lesiones de la pelvis. El sistema arterial pélvico tiene variabilidad anatómica, especialmente la arteria ilíaca interna y sus ramas. Por lo general, las dos arterias ilíacas comunes se dividen a nivel del borde pélvico. La arteria ilíaca externa sigue el borde pélvico para salir de la pelvis por debajo del ligamento inguinal. La arteria ilíaca interna se encuentra más posterior en la pelvis, en particular la división posterior, ya que se superpone a la articulación sacroilíaca. La rama posterior se divide en las arterias glútea superior, ilio lumbar y sacra lateral. La división anterior tiene muchas ramas, las más importantes son las arterias obturatriz y la pudendo interna, que pueden lesionarse en las fracturas de las ramas púbicas. El sistema venoso pélvico consta de venas que son paralelas al sistema arterial y un plexo venoso que se encuentra anterior al sacro. Este plexo contiene muchas venas de paredes delgadas y es muy susceptible al daño con lesiones sacroiliacas, siendo una fuente común de hemorragia. La red neuronal de la pelvis, o sea el plexo lumbosacro, surge principalmente de las raíces nerviosas del l 4 s 3 Los nervios sacros salen a través de los agujeros neurales sacros y pueden lesionarse con fracturas del sacro. Las lesiones de estos nervios pueden resultar en disfunción vesical, intestinal o sexual. Asimismo, aunque no surgen del plexo lumbosacro, los nervios femoral y obturador se encuentran dentro de la pelvis y pueden lesionarse con un traumatismo pélvico. Existen diversos sistemas para clasificar las fracturas de la pelvis. Iniciemos revisando la clasificación de Young-Burgess, la cual se basa en el mecanismo de lesión, pudiéndose dividir en fracturas por compresión lateral, por compresión anteroposterior o por cizallamiento. Las fracturas por compresión lateral se dividen en tres tipos. Las tipo 1 es una fractura sacra por compresión en el lado del impacto con fracturas de ramas unilaterales o bilaterales. Este tipo son las más comunes. Aunque es menos probable que provoquen complicaciones graves, las lesiones de tipo 1 pueden ser inestables. Las tipo 2 son fracturas de media luna de ilíaca en el lado del impacto, con variable ruptura de las estructuras ligamentosas posteriores, lo que ocasiona un variable desplazamiento del fragmento anterior con la sobrecarga en rotación interna conserva la estabilidad vertical y puede asociarse a una fractura por aplastamiento de la zona anterior del sacro. Las tipo 3 son lesiones de tipo 1 y 2 en el lado del impacto, pero la fuerza se extiende a la hemipelvis opuesta creando una lesión a libro abierto en el lado opuesto al impacto también conocida como pelvis azotada por el viento. Las fracturas por compresión antero-posterior son el resultado de una fuerza aplicada a la parte anterior de la pelvis bien mediante un impacto directo o bien por transferencia indirecta a través de los miembros inferiores o de las tuberosidades isquiáticas y ocasiona lesiones por rotación externa, diástasis de la sínfisis o fracturas longitudinales de las ramas. Este tipo de fracturas también se divide en tres, donde las tipo 1 implican un ligero ensanchamiento de la sínfisis púbica, por lo general menos de 2.5 centímetros con ligamentos del anillo pélvico posteriores intactos. En las tipo 2 hay una diástasis de la síntesis del pubis de más de 2.5 centímetros, ensanchamiento de las articulaciones sacroiliacas ocasionado por la rotura de los ligamentos sacroiliacos anteriores. La rotura de los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos y de la síntesis con integridad de los ligamentos sacroiliacos posteriores ocasiona una lesión en libro abierto, con inestabilidad en rotación interna y externa, pero conservando la estabilidad vertical. En las tipo 3 hay una rotura completa de los ligamentos de la sínfisis, sacrotuberosos, sacroespinosos y sacroiliacos, que producen inestabilidad rotacional extrema con desplazamiento lateral, no hay desplazamiento cefálico posterior. Esta es una lesión completamente inestable con la mayor tasa de lesiones vasculares y sangrado. Y por último las fracturas por cizallamiento vertical, las cuales se producen por fuerzas verticales o longitudinales en caída sobre el miembro inferior en extensión. Impactos desde arriba o accidentes de tráfico en que el miembro inferior situado en extensión impacta contra el suelo o el salpicadero. Estas lesiones se asocian de forma característica a una rotura completa de los ligamentos de la sínfisis, sacrotuberosos, sacroespinosos y sacroiliacos, y ocasiona una inestabilidad extrema habitualmente en dirección cefálica debido a la inclinación de la pelvis. Es la que tiene mayor riesgo de choque hipovolémico, el cual ocurre en hasta 63% de los casos y presenta tasas de mortalidad de hasta el 25%. La siguiente clasificación que vamos a revisar es la clasificación de Tile, la cual la divide en tres tipos. Las tipo A son fracturas estables, las tipo B son fracturas con inestabilidad rotatoria pero con estabilidad vertical y las tipo C presentan inestabilidad tanto rotatoria como vertical. Las fracturas tipo A a su vez se subdividen en tres. Las tipo A1 son fracturas de la pelvis que no afectan al anillo o lesiones por avulsión. Las A2 son fracturas mínimamente desplazadas del anillo, pero estables. Y las tipo A3 son fracturas transversas del sacro o del coxis. Las tipo B también se subdividen en tres. Las B1 presentan inestabilidad en rotación externa y son las llamadas lesiones en abierto. Las B2 son lesiones por compresión lateral con inestabilidad en rotación interna, pero son lesiones unilaterales. Mientras que las B3 son también lesiones por compresión lateral, pero tienen una inestabilidad rotatoria bilateral. Y por último las tipo C también se subdividen en tres. Las C1 son lesiones unilaterales, la C2 es una lesión bilateral, pero en un lado hay inestabilidad rotatoria y en el otro inestabilidad vertical, mientras que las C3 son lesiones bilaterales y en ambos lados hay inestabilidad rotatoria y vertical, y estas se pueden asociar a fracturas del acetábulo. Y por último tenemos la clasificación de la AO donde a la pelvis se le otorga el número 6 y el anillo pélvico el número 1, por lo tanto son fracturas 61. Las 61A son fracturas con el arco posterior intacto, 61B son fracturas con una disrupción incompleta del arco posterior y las 61C son fracturas con una disrupción completa del arco posterior. Como siempre, el resto de los calificadores dependerá de las características propias del trazo de fractura y en este caso son un chingo, por lo que les dejaré el documento con la clasificación completa en la descripción del video para que las puedan revisar de forma individual. De lo contrario, nos tardaríamos otra media hora más aquí hablando solo de esta clasificación. Esto fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó y lo encontraste útil, no olvides darle like y dejar tu comentario. Recuerda que aquí no te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, no olvides dejar una revisión de 5 estrellas. La siguiente semana terminaremos de revisar el tema de fracturas del anillo pélvico, por lo que te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para que YouTube te avise en cuanto se sube ese video. Yo soy Colga Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes como cada semana recordándoles que se porten mal, lo hagan bien y nos vemos hasta la próxima.